0: El presente objeto de aprendizaje lo vamos a focalizar sobre uno de los derechos más importantes que hay, que es la libertad. La libertad se encuentra regulada o contenida en el artículo 17 junto con la seguridad. Lo cierto es que nuestra constitución es muy parca en materia de seguridad y únicamente se apunta aquí el concepto de seguridad en el artículo 17, y luego, referida ya a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, se regula en el artículo 104 de nuestra constitución, estableciendo como funciones básicas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, eh, de un lado la seguridad ciudadana y del otro lado el libre ejercicio de los derechos y libertades. Eh, por tanto, de la seguridad no indicaremos nada más, salvo que también señalar que, así como la libertad sí que figura en el artículo 1.1 como valor superior del ordenamiento jurídico, no figura la seguridad. Esto no debe extrañar porque deriva de los pactos de la Moncloa y de ese afán del constituyente del 78 de intentar depurar la constitución de cualquier elemento no democrático o que simplemente recordase a situaciones del pasado. Es una constitución absolutamente liberal que apuesta por la libertad como uno de sus bastiones fundamentales. Y de hecho, buena parte de la doctrina ha dicho que la libertad se encuentra al mismo nivel que la vida. Porque una vida sin libertad es una vida mutilada, una vida incompleta. Y que, bueno, muchos de nosotros lo cierto es que no sabríamos porque, porque, con qué nos quedaríamos. Si con la vida sin libertad o o bien, con vamos, sin vida, porque directamente a lo mejor no es vivir el, el hecho de no tener libertad, ¿no?, junto con otros bienes que a lo mejor podemos considerar también fundamentales. Bien, eh, ¿cómo, se, ¿cómo se relaciona la libertad y la seguridad? Pues eh, se relacionan de una forma inversamente proporcional. Cuanto más libertad tiene un estado, menos seguridad comporta y viceversa, cuanto más seguridad tiene un estado, menos libertad tienen sus ciudadanos. Eh, lo cierto es que nuestro estado, como acabo de decir, apuesta decididamente por la libertad, y de hecho, pues hay muchas manifestaciones de ello, como el principio de indubio pro reo, es decir, en caso de duda, hay que dejar al imputado libre de todo cargo, y le corresponde en todo caso al estado el probar eh, absolutamente los hechos que se le imputan. De ahí ese derecho a no declarar contra sí mismo e incluso el derecho a, a no decir verdad del imputado. Ojo, eh, los testigos son otra historia y sí que tienen siempre y en cualquier caso obligación de decir verdad. Bueno, por lo que se refiere a, a la libertad, ahora ya centrándonos en el valor libertad, la constitución la aborda desde el punto de vista de la detención. Es decir, de su contrario. Es como mejor vemos la libertad. Es un poco, y siempre pongo este ejemplo, como la salud. Si yo dijera, ¿qué es la salud? Bueno, pues no estar enfermo. Todos lo definiríamos por su negación. Y esto es lo que hace la constitución con la libertad. La regula desde su negación, desde la detención. La detención se contiene en el artículo 17 con el nombre de detención preventiva. La detención preventiva únicamente la pueden ordenar tres sujetos. Es importante que se memoricen el juez, el fiscal o la policía, las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado. Donde obviamente incluimos a las cuatro policías que tenemos en nuestro sistema. La guardia civil, la policía nacional, la policía local y la policía autonómica. Estos cuatro, digamos, eh, eh, cuerpos eh, de policía son los únicos, junto con el juez y el ministerio público, que pueden detener... Eh, legalmente a una persona. ¿Cuánto dura la detención preventiva? Bueno, pues la constitución es muy clara. Dice que dura el tiempo estrictamente necesario para practicar las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos. Por tanto, no opta nuestra constitución ni por un tope, ni por un plazo, ni por un límite, ni por una condición, sino que establece simplemente eh, el tiempo que sea necesario para averiguar los hechos. Cuando se hayan averiguado estos hechos es obligatorio, absolutamente obligatorio, dejar en libertad al sospechoso o bien en, eh, detenido preventivamente con un segundo tope. Nos dice el propio artículo 17 que en su caso, es decir, cuando a pie de calle no sea posible practicar estas averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, subsidiariamente como segundo tope, hasta 72 horas. Por encima de este tope habrá que o bien dejar en libertad al sujeto, al posible eh, delincuente o al imputado, o, o como queráis llamarlo, o bien a disposición judicial. Es decir, que solo caben dos opciones, o solo deja en libertad o a disposición judicial. Y el juez, a su vez, puede declarar... Tres posibilidades, dejarlo en libertad, convertir la detención provisional en prisión provisional hasta el momento del juicio o bien que continúe detenido provisionalmente e incluso podría acordar que esta detención se practique en un centro distinto al originario porque obviamente si ya en el originario se han planteado vulneraciones de derechos del detenido, pues el juez no va a enviarlo al mismo, a los mismos calabozos, para que nos entendamos, sino que puede optar por que continúe la detención en otro lugar distinto. Debo decir que únicamente está previsto en nuestra legislación que pueda ampliarse este plazo de 72 horas por 48 horas más, es decir, hasta 120 horas en caso de terrorismo, únicamente en caso de terrorismo. Si no, es imposible pasar ni un minuto más de estas 72 horas. Por lo que se refiere a los derechos que se reconocen al detenido, pues es a guardar silencio, no declarar contra sí mismo, a un letrado para que le defienda, a un intérprete, a ser examinado por el médico forense, a una llamada telefónica explicando los motivos de la detención y, y bueno, a la asistencia, creo que ya lo he dicho, de, de un letrado, ¿no? para que, que le defienda. Estos son los derechos que, que tiene cualquier detenido. Y por último... En el último apartado del artículo 17 se prevé un procedimiento de habeas corpus, que es un procedimiento de cognición limitada, para eh, atender, digámoslo así, inmediatamente a aquel detenido que invoque este derecho y que se haya violado alguna de estas garantías que os acabo de citar. En estos casos debe ser inmediatamente puesto a disposición judicial el detenido y el juez examinará si la detención ha sido legal o ilegal. En el segundo caso, cuando sea ilegal, será puesto inmediatamente en libertad el sujeto. Y aquí concluyo este objeto de aprendizaje.